0: Un... Párate y mira, mira cómo se Párate nueve. y mira,
1: sí, 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 sí. Por eso lo, lo dije, pues.
0: Bueno, no, chicos, lo... soy Bad Bunny, estoy acá mintiéndole no, no, no. <risa> Tipo, las
1: redes sociales no te ladilla, o sea, como que un momento dices que ladilla, di como que no,
0: me, daba, me daba como que qué quieren conocer? ¿Qué quieren saber? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Juan Pérez? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué tanto? Porque, qué te importa? ¿Qué tanto no, te interesa? Porque, no, claro, porque uno está representándose dentro de, de, de la música, ¿no? O sea, yo me expreso que, bueno, una de las razones por las que empecé... ¿Estamos ya al aire? Sí, ya. Ah, ¿te empezó? ¿Sí? Es una, una de las cosas por las que yo comencé con la música era porque era bastante este, ermitaño de chico. Eh, y bueno, la música a mí me dio un lugar de, de, de expresarme, ¿no? de expresión, desde subir, para mí el escenario es mi lugar en el mundo, en el país que fuere, pero es mi lugar en el mundo, y, y cuando empecé a escribir canciones, que muchas de, de, de esas canciones hay gran porcentaje de, de mí, autorreferenciales y demás, obviamente que también hay mucha fantasía, y hay mucha ciencia ficción.
2: O cuentos de otra gente que te echaban. O cuentos ¿no? de otra
0: gente, o información que uno va recabando a medida que va charlando hoy con Abelardo y con Isra. ¿Qué puede llegar a salir? No lo sé. Pero bueno, son parte de ese, de ese guión, ¿no? Que uno después lo pone en una canción.
2: ¿Tú sentías ese, ese, ese mismo, ese mismo, sat, esa misma satisfacción cuando te montabas a hacer música o cuando fuiste presentador?
0: El, el presentador fue curiosidad, más que nada. Yo soy curioso por naturaleza. Cómo por aprender, ¿no? Claro,
2: o sea, fue... Viste
0: que cuando uno hace siempre las mismas cosas, sea lo que fuere, llega un momento que siempre mira al costado para ver... Che, qué, qué, qué curioso, qué simpático poder hacer esto. Y cuando eres claro, creativo, más todavía. Claro, entonces, para mí, la, lo que era la, fue la conducción, eh, porque conduje radio también, y, y la, como presentador televisivo también, y como documentalista también, fue por curioso y por te, echar un cable a tierra en algo diferente de lo que venía haciendo, ¿no? Siempre con el, con el aura de la música o, o que tenga que ver con la música, ¿no? Y
1: era visitar lugares así, y visitar. En cualquier
0: lugar. Sí, he estado, he visitado mucho con el programa que yo les venía contando, que se llamó MP3, Música para el Tercer Milenio, que la gente, si quiere tener más referencia de eso, puede ir a, a YouTube y están los capítulos. ¿Está todo ahí? Está, Qué buena está mucha información Música
2: ahí. para el Tercer
0: Milenio. Sí, MP3, MP3, MP3. Y bueno, recorrí toda Latinoamérica, estuve, llegué hasta Sudáfrica, estuve haciendo toda la historia de Miriam Makeba allá en, en, en Sudáfrica, estuve en Francia, estuve en España... Y bueno, Jamaica y toda Latinoamérica también. No hice Estados Unidos, pero bueno, porque ya el ciclo venía terminando. Pero sí, el viaje tiene que ver con, con la música y con, con mi vida, ¿no? También es parte.
2: Claro, de imagino. Y así empezamos el episodio sí. de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Buen provecho. Hola. Espero que estén ahí comiendo sabroso. Mi nombre es Abelardo. Mi nombre es... ¿Cuál? es? Ah, pensé que te había ¿Cómo? olvidado... Pensé que, pensé que te habías olvidado Oye, tu nombre,
1: hermano.
2: Hay que saber si está grabando. No, 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 ¿sabes? está bien, está bien. Sí. Me eh,
1: preocupaste. ¿Te preocupé Sí, sí, Por un momento dije, este carajo se le olvidó su nombre, pero... ¿Sabes
0: qué se me olvida?
2: Se me olvida a veces la edad, weón. La edad se me olvida a veces. ¿La edad? O sea, tengo que pensar como que...
0: Y la es joven.
2: Sí, pero como que ya llega a cierto punto que como que... ¿Y ¿Cuál es el y, cierto que punto? Y pasa, pasa, que pasa muy rápido el tiempo. Cada vez, mientras más va pasando el tiempo... Va pasando más rápido y más rápido y más rápido. Sí. Y al final del día. Hay que hacer él, cosas. Hay que hacer cosas. Y bueno, Un o, poco de contexto. Sí, por favor. Vamos a presentar El señor Bayano. ¿Sí, Leyenda. ¿Hola, gente, ¿cómo están? Leyenda latinoamericana Leyenda, bueno. del, del reggae, reggae. En español. O mejor dicho, Fernando. Tengo tres nombres. Pero tu nombre es larguísimo. No,
0: son tres en realidad. Fernando. Javier. Luis. Luis. Mi apellido es Hortal con H. Pero mi vieja leía, mi mamá que en paz descanse, leía mucho la revista Hola,
2: okay, la revista
0: Española. Entonces veía que todos los reyes, imagínate, antes de que nazca su primer hijo, que era yo, tenían tres nombres. Entonces ella, bueno, dentro de su fantasía de tener su primer hijo y demás, me clavó tres nombres. Después me decían negro, después, viste, pero tengo tres nombres. El artístico es baiano, y con ese ya me conoce la gente o alguna gente me conoce. Hace 35 años. Cuéntanos, sí. Bayano, ¿por qué Bayano? Bayano
1: no? es una. No te conocemos, no te conocemos. Ah, okay, okay. Era toda, era toda. Era...
2: Nos burlamos un poquito. No, mentira, mentira, mentira. No, pero mucho respeto a lo que hacen. No, esa no, pregunta.
1: no. Sí, exacto, obviamente. Claro. Pero seguro la has respondido como 20 veces. ¿Frío o caliente,
0: María? ¿Frío o caliente? ¿Chocolate dulce Montaña o salado? O playa. Claro. ¿Montaña o playa? No, es, ese es mi nombre artístico y claro. la gente me conoce por ese lado. Veces, y por Los Pericos, y la por banda Los Bueno, pericos.
2: Y sí, obviamente. Eres la cara, bueno, para, para mí eres la cara de Los Pericos. Claro. Y yo fui, mira,
0: yo entré, sí, yo compuse el 99% de esas canciones también. Entonces, era yo no era fundador de Pericos, yo entré en Los Pericos en 1987 y Los Pericos tenían su formación con otra música, con otro cantante, a veces con otros integrantes desde 1985. Yo venía haciendo música con otra banda que no era reggae, era, tenía que ver más con Sister of Mercy, Bauhaus, eh, Siuxian and the Banshees, era otra cosa, otro palo con, con, caja, con música que era más, estaba más ligado lo electrónico y un poco más oscuro. No, teníamos baterista análogo, teníamos baterista electrónico y sintetizadores.
2: Bueno, estaba en tra, en la, en la, en ese, ahí estaba empezando la cosa de los sintetizadores. Exactamente. Y, eso, ¿no? Antes, un poquito pre, y en los 90 fue cuando como que se hizo... ¡pum! Tú tenías Rex, ¿no? Yo tuve dreads eh, sí, durante muchos años
0: y bueno cuando uno comienza con un estilo muy marcado es diferente hacer el, el reggae en, en el Caribe que en Sudamérica. O sea, en el Caribe tenés más cercanía con el género eh, por la negritud y toda la historia. Y a lo mejor en Sudamérica también eh, hubo raza... Eh, negra pero bueno no lo veíamos desde ese lugar no lo hacíamos por, por de comprar discos y escuchar y horas culos sentados escuchando este, el disco y lo que sonaba y ahí nos íbamos a tenés que comprar el disco no era como digamos, la facilidad de, de de Spotify era las facilidades era artesanal claro. era artesanal porque lo que si vos te, trabajabas tenías tu dinero y ese dinero ibas a, a, a consumir a, compri, a comprar discos que a lo mejor comprabas discos que no tenías para hacer una preescucha ah, claro. entonces eh, bueno comprabas porque te gustaba esa música y la carátula a veces decías, y la eh, carito car Carlo, y tocarlo y la carátula y el olor, ese olor y el olor y el nylon y leer claro. también la información que en estos tiempos mucha gente a lo mejor conoce una canción, no sabe ni de quién es el autor, ni, uh -huh. ni quién la canta. Ni quién la mezcló,
2: ni quién la masterizó. Y ahora
0: con todos los fit y demás que es MC, Cucú, con eh, rap no sé cuánto, que son todos nombres que no los puedes terminar de decodificar. 30, hoy vos, en 30 día 30 compositores. Y 30, sí. hasta, el, hasta el manager está, el stage manager. Hay un montón de gente en una canción porque creo que también el negocio fue para otro lado ¿no? de la música. Hay mucha gente apretada en tratar de sacar canciones, una canción por semana. Están exprimiéndose el cerebro, tratando de, de, de bueno conquistar a un público que también es efímero, porque el público va va ondeando, según sacás vos un disco a Abelardo, eh, digo, Israel, sacás un disco vos, sacás vos un disco, una canción a Abelardo, y están compitiendo y entonces se terminan juntando para hacer otra canción juntos, porque para que no se les desarme el público. Y eso está pasando con, eh, eso está pasando con la escena, este... Y está pasando también con la industria, ¿no? Y la industria también está generando eso, ¿no? De que dame una canción, dame un sencillo, dame un sencillo. Dame... Eh, no está como él lo. Todavía hay, hay músicos conceptuales que a lo mejor hacen discos, pasa que muy poca gente los compra, pero se hacen discos que, bueno, o está pensado por qué la, abre el disco con esta canción y por qué termina con la otra canción. Hoy a lo mejor hay muchos sencillos y después en algún momento agarramos todo.
2: Eso sencillo lo ponemos en un disco. Porque esa es la idea del LP como tal. Que el LP tú no puedes estar skipeando canciones. Entonces cuando tú pones el LP cuando es de. Es, es la un viaje, es un viaje. Claro, la experiencia claro. de ponerlo Vos escuchabas el... un
0: disco de Pink Floyd y era un viaje. Sí. O de Yes, era un viaje, o cualquier otro disco, ¿no? Beatles, Rolling Stones, lo, lo que fuere. Cuando está el concepto de, del disco, bueno, che, ¿y ¿con qué abrimos? Hoy también, pero que va a la plataforma, ¿no? Bueno, el, el, el orden. Pero creo que mucha gente hoy por hoy eh, están haciendo más, se hace más sencillos que, que un, algo conceptual. Y es ver cómo vas al chart, ¿viste? Y es ver, eh, si yo hago un, una canción con Abelardo, porque Abelardo tiene 500.000 seguidores, o un millón, o 10 millones, entonces a lo mejor a mí me puede sumar Abelardo, me puede, me podría, tal vez me sume porque no es, no es no es matemática este entonces puedo tener los mismos fans o los mismos seguidores y la verdad es que muchas veces si uno va al Spotify for Artists eh, una cosa es el, el oyente y otra cosa es el seguidor generalmente el oyente va oscilando mensualmente el oyente y el, y el seguidor es el, el que vos captaste no captaste claro. Pero bueno, está así la música, o la industria de la música. Y las discos no. también, que
2: no para que eso ahí para que eso siga así, que no.
0: Claro, sí, sí, porque eh, ya es como, va, va por otro lado, o sea, como, como te dije, es es, es ver, tratar de, de, de escalar, escalar, tratar de llegar. Y yo siento que hay mucha presión para, para con los músicos también, porque están tratando primero de luquear para el video, tratando de estar todo el tiempo viviendo para el contenido y todo el tiempo también eh, viendo con quién me junto para que mi canción... Y sienten el fracaso tal vez si esa canción no llegó a un objetivo que estaba marcado ejecutivamente...
1: ¿Y tú crees que se comparan también con otra gente? Tipo, se comparan con otro artista que logró esto y dicen. Ay,
0: yo... yo creo que hay referencias siempre, ¿no? Y hay, y hay cosas predeterminadas, qué sé yo. X cantante hizo tal cosa y funcionó.
2: Y quieren repetir la misma fórmula.
0: Y, y quieren. Bueno, yo siempre pongo. Eh, hay un cantante que una vez hizo, que es el típico eh, One Hit World? Que. El, nada. Tuvo una canción que se. Desparramó por el mundo y el segundo single, el segundo corte es parecida a esa canción. Pensando que haciendo algo parecido la gente, bueno, también va. Sí, hay un resabio de gente que compra esa canción, pero después esa canci la gente ya escuchó mucho la canción y al artista. Entonces ya sabemos que todo lo que sube baja, ¿no? Si todo sube muy rápido hace mucho ruido cuando baja. Yo creo que siempre en mi vida elegí el camino más largo, el que a lo mejor es, es más lento, pero yo creo que es por ahí también, ¿no? Uno va a firmar cada paso que da, lo va a Yo ya llevo 35 años, obviamente, con subidas y bajadas. Exactamente, también. Entonces, eh, trato de actualizarme en todo lo que pasa. Hoy también tengo varias propuestas de fit, y, y de, de colaboraciones, y bueno, yo todavía soy de la vieja escuela en querer pensar en discos, y me miran, ¿viste? Como dicen, negro el disco, bueno, pero es, todo vuelve, todo es cíclico, ¿viste? Bueno, ahorita está de moda
2: otra vez el, el vinilo.
0: Yo tengo eh, un montón sí. de vinilo, pero no tengo, no compré no volví a comprar una bandeja, no volví, tenía una Technics muy linda. Las Technics son las mejores. Sí, pero... Ah, no sé qué habré hecho con eso. ¿Sabes qué? Me encantaría que vuelva el reggae. Sí. Sí, como ahí, main, mainstream. Sí. sí. Ah, bueno, la derivación del reggae también tuvo que ver con los boricuas, ¿no? Con Puerto Rico, con. con
2: ¿Quién creó el, el, ¿no? el reggaetón? ¿Quién creó el reggaetón?
0: ¿Quién.? Mira, eh, a mí me parece que, bueno, Daddy Yankee es un, es un prócer digamos, dentro del estilo, ¿no? Y creo que el otro día había leído que la mejor canción de reggaetón era gasolina. Este, y yo me acuerdo que había un cantante en panameño. Nando Boom. Bueno, Nando es uno, pero había otro que, que se llama Elian, pero no me acuerdo el nombre artístico, eh, panameño también, okay. eh, que tenía canciones muy fuertes, muy de pandilla. Y también tenía todo ese, ese mood, ese grupo del de, 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 de reggaetón. Pero eh, tiene, viene también mucho de... de el reggaetón en español viene mucho de, de, de Panamá, por la construcción de lo que fue el Canal de Panamá, que muchas veces era mano de obra jamaiquina, también trabajando ahí. Pero yo creo que el reggaetón, bueno, Puerto Rico es... La meca,
2: me parece. Sí, los que, le, lo, que le, lo, lo pusieron a la loca. No, nada, después
0: tenés Dembow y un sí. montón de cosas, que yo, Pero dominicana. ¿Sabes, ¿sabes qué es salud. loco?
2: Mira, saludos. por hay eso, que sí. hacerlo. Claro, papá.
0: Saludos. a Ron venezolano. A todos los panitas. Saludos. Ron venezolano.
2: Yeah. O sea, que es que los venezolanos te queremos mucho. Uh
0: -huh. Uh -huh. Lo que me,
2: sé. ¿Sabes qué me, <ríe> <ríe> me lo parece? Sé. No. Sí,
0: estuve ahora en Venezuela hace poco. ¿Cuándo? Estuve en Margarita. Ok. Y estuve en Puerto Ordaz. Tremel, lo que es un evento que llama La Descarga de los 90 junto a, a Desorden y a King Changó. Explotó eso tremendo. Claro, que, que,
2: hubo una unión ahí de Desorden yo, público. Ah, ¿Te gustó? Bueno, te eso. estoy diciendo que confía en <risa> nosotros. calorcito.
0: en nosotros. Desorden,
2: eh, King Changó. Y, y Que blanquito. Blanquito. Y bueno,
0: pero no estaba blanquito. O sea, claro, claro, o sea, obvio, 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 obvio. No, pero estaba King Changó y Desorden. Eso fue en Margarita, en Lechería y en... Pero con Blanquitos, sí. Yo con Blanquitos, sí. ¿Se encontraba con Perico? Con... Sí, 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 claro. Él cantaba, con... cantábamos juntos siempre sin cadenas. Bueno, él con el hermano hacían un baile. También este, les gustaba brincar en el escenario. Este, y, y cuando sonaba sin cadenas, ellos subían y con, con, con Blanquito cantaba, cantábamos también esa canción. Eh, Blanquito era muy
2: fanático. Yo tuve el honor de conocerlo una vez. Sí, es buena yo onda una, Yo tenía una banda y la abría a, ah, ¿sí? a pero, ¿Qué banda? ¿Cómo se llamaba? O sea, era una, hace cuatro bandas o sea, he tenido tres proyectos más después de esa banda se, llamaba, se llamaba Impertinencia en ese momento Impertinencia y la abrimos a Kim Changó y Blanquito man, no, pana es que. que no, fue la, la, la vez que lo pude lo logré conocer y, y de super verdad buena que buena onda
0: no. sí, sí, sí sí, bueno estuvo Kim, Kim Changó y cantaron Obviamente, todo el repertorio de Quinchangón. Y ahora estoy de vuelta con ellos. El 5... De noviembre en Caracas, en la terraza del CCT. Eso pillé por ahí. Y con los, y los ilegales se sumaron ah, también. Ah, o sea. merengazo, que más. la gente
3: sí. se llegue para allá. Sí.
1: Lléguense para allá para Una lo locura. O sea. Mira, van a hacer merengazo y después se de fuman su dicho. Claro, porque es importante, coño, recuperar también, mm. hacer los festivales de reggae, que son brutales. Sí,
0: yo creo que este es un festival más que nada, está pensado más por la década, ¿no? La generación, y bueno, que fue muy importante para muchos. Bueno, yo soy de fines de los 80, principios de los 90 también. Esta. A mí los temas nostalgia, o sea, de, lo, lo, esos eventos más bien nostálgicos, es como que lo pienso como, no lo pienso como que estoy en un lugar de nostalgia, los pienso como que voy a un lugar a, a, a cantar y a disfrutar. Claro. No, me, no me marco eso, porque ¿viste? cuando vos ya te marcas en que sos tal vez un artista de la nostalgia, es como que yo pienso que ahí empieza como internamente como un... Como un floje, ¿no? Batalla este, misma ahí, claro, es una batalla contigo mismo ahí. Claro, claro, porque si yo sigo activo, sigo haciendo cosas, sigo haciendo canciones nuevas, obviamente que hay gente que, que está que tiene esas canciones o todo su, su, su adolescencia o su historial de vida el soundtrack de su vida eh, puesto en artistas ¿no? En, en momentos de artistas pero yo internamente eh, prefiero pensarla como que uy qué bueno una tarima para salir a cantar y que la gente la pase bien ¿no? porque esa es mi función no, pero que más de menos, no la pase bien
2: que... Runaway pues yo me acuerdo sí. que esa edad la ponía en las minitecas weón. O, sea, o sea en fiesta era ya parte sí, de y así,
0: así todo que era una canción o sea no era no un, 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 era para ti mira a lo mejor sí. que era una canción más de, de dancehall ¿no? para bailar y demás eh, eran canciones tipo Pupila, sin cadena waiting son canciones que nada hay mucha tiene, hay, hay mucha gente que tiene historia con esas canciones y a mí me sorprende lo que mucho dices de,
1: de ahorita habías dicho de, del tema de, de llevas treinta y pico años en la treinta y cinco sí, sí y no sé si esto como que el ejercicio de ver la gente que no siguió y tú seguiste, hay claves para eso para decir coño brother llegaste acá y son cosas que hay Mira, que no
0: puedes parar de hacer o cosas que no a mí me sigue gustando seguir haciendo canciones okay. qué me pasa a veces sacas canciones nuevas las agarra cierto público ciertos promotores y los promotores después te preguntan si haces canciones de antes y vos decís, sí, claro, porque es todo un playlist. Uno va equilibrando todo lo nuevo, lo viejo, lo viejo. O sea, las canciones no tienen edad, ¿viste? Uno crece y sí. envejece. Las canciones las vas a escuchar, tengas 20, 50, 90, el último día de tu vida, de la misma manera que la escuchaste la primera vez.
2: Más bien es como una máquina del tiempo, quizás, a veces. Claro, uno se va. Uno se la va, pero la queda. canción es la misma.
0: Uno envejece. La canción sí. sigue sonando de la misma manera. Con la misma en voz. el soporte. Que, claro, exactamente. Entonces... Eh, para mí es un playlist y, y es uh, todo un equilibrio una una un, un una geopolítica de canciones, ¿no? Entonces, armar un playlist para un concierto es depende del concierto, depende qué tipo de evento fuere, si fuera un evento propiamente de uno, si es un fest, si es lo que fuera. Uno tiene que andar haciendo ahí una, un equilibrio. Y a mí me gusta seguir haciendo canciones. A veces, che, todo bien con la canción nueva, pero seguís tocando las otras. Y cuando tocas solamente las otras, dicen, che, dale, no haces ninguna canción nueva de nuevo. Entonces, bueno, es todo un equilibrio. Pero... Yo creo que el momento es parte de uno, o sea, si vos estás teniendo ganas y la llama sigue encendida,
3: sí, es, verdad. es verdad, la llama, ¿verdad? Sí, la, llama sigue la, emoción, la, emoción. la
0: emoción, la pasión, porque si no se hace nada que, 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 vaya, que vaya bien si no tenés pasión para hacerlo, sí. si vos no tenés pasión, si usted no tiene pasión para hacer este podcast. No funciona el podcast. Y, y nadie lo transmite. Y, y nadie lo transmite. Y nadie lo dice, y nadie lo ve, ni nadie lo comenta. Entonces, siempre tiene que estar la pasión. Y los que a lo mejor tienen otra historia de vida o a lo mejor tienen otras circunstancias, circunstancias que a lo mejor no pudieron seguir o bueno, o se dedicaron a otra cosa o, o nada, ya, eso ya depende de cada uno. Sí. Yo, por suerte, gracias a Dios, que me siento un bendecido igualmente, todavía no he perdido las ganas la ¿viste? pasión y la pasión está viste Entonces, cuando, cuando, y es normal perder la pasión creo, pero cuando, creo que puede cuando ser cuando te,
2: te saliste de los pericos tú no como que tú seguiste con la misma pasión ahí mismito tuviste un trance así como que no, no quería
0: ah. hacer nada más nada nada o sea Perfecto. sí me iba a dedicar a los medios de comunicación ah ok ok sí tenía esa idea ya estaba trabajando en radio estaba haciendo programación, hice programación en Radio Disney, hice en, en, en emisoras FM Hit FM 100, emisoras importantes. En Argentina, con, con programación que tenía que ver, pero programación de verano era para la, la época estival, enero, febrero, marzo. Este, tenía mi programa diario que se llamaba Casa Babylon, como el disco de Manu Chao. Okay. Entonces ponía música diferente que no pasaban en la emisora. Eh, y Estaba el reggae también ahí y nada, dije bueno me voy a, no quiero subirme al escenario por un tiempo y nada, iban pasando los meses, yo me fui en el 2004 iban pasando los meses, los meses estaban todos los medios de comunicación atrás mío pensando, cambié mi número de teléfono. ¿Qué
2: pasó, mañana ¿Por qué te fuiste de los frisos? Sí, claro. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te abandonaste al público? Eso, ¿Y el...
0: títulos amarillistas? Ah, sí, Bahiano, mucho, mucho. Ya no va a ser más música. Mucho, claro mucho <risas> amarillismo, mucho. Y yo un momento que, bueno, empecé a, me puse como los caballos, ¿viste? Que te pones las viseras así, vas para adelante y no miras al costado. Y empezó la familia también, mmm, papá no vas a grabar más, amigos no vas a grabar más, productores, me parece que tenés que empezar a grabar. Y hasta que llega... Y tú mismo, ¿No vas Y a grabar yo más? mismo, y yo diciendo, no, es que estoy... no, no quiero saber, por un tiempito no quiero más. Por un tiempito no quiero más. Pero un respiro. Claro, man. quiero hacer, nada, hagamos radio. Justo en ese momento viene la propuesta de hacer MP3. Entonces dije, es una gran bisagra como para ir para otro lado, disfrutarla y, y, y estar haciendo otro tipo de cosas que también me resultaban interesantes. Y en el 2005 me, me escribe a Verde que es un, un label importantísimo de Sony Music, hoy ya para toda la región y demás. Y me dijo, vamos a hacer el primer disco... Empecé a trabajar y te lo produzco yo. Y fue para Universal, este. Para Universal y. Pero y salió VH no. Positivo, que fue mi primer disco como solista con la producción de Afo de Afo Verde. Brutal. Y ahí, nada, claro, ¿qué pasó? Saco mi primer disco y era mi primer disco como solista. Y era toda una competencia, obviamente, contra mí mismo, porque yo había, también había escrito todas esas canciones que la gente conoció en la banda. Entonces, empezaron las comparaciones, pero eran las comparaciones eran comparar décadas con un disco del otro lado, ¿entendés? Con un solo disco que yo estaba sacando. Entonces también había, bueno, y a quién iba a dedicar las canciones y, y toda esa búsqueda de, de titulares, ¿no?
2: Vaya, no le tira a su banda. Claro, esto se lo
0: escribió seguro a Pirulo. <risa> y nada que ver, ¿viste? Uno sí puede hacer catarsis, obviamente, porque bueno, son, para mí fue algo doloroso también, porque no fue como cambiarme un jean y listo cambio de tantos años de estar con alguien o con, 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 el, con compañeros. Unas
2: cuantas novias, porque eso es como tener novias.
0: Y claro, bueno, tampoco es que éramos todos un, un, uniformes en el sentimiento, ¿no? ¿viste? Como son los grupos también, y tenés más... Más cariño, o está más con uno que con otro. Bueno, es la, la historia de la vida misma.
1: De las bandas.
0: Y de las bandas y de la vida misma. ¿viste, no es fácil vos? tener una banda, ¿no? No, no es fácil. fácil, no es fácil. Este, bueno, y ahí empezó el caminito, con, con el camino así, para arriba, bien, bien terco este, y, y pesado. Pero bueno, pasaron... 18 años y ya van 6 discos.
1: De MP3, me imagino que cuando visitaste todos estos lugares y viste tantas cosas que nunca habías visto, me eh. imagino, ¿eso te inspiró a, o sea, tipo, pasé música por algo, algún instrumento que viste, algún sonido Mirá, que escuchaste? Saqué un
0: disco al respecto después de toda esa experiencia que se llama Rey Mago de las Nubes. Es un disco que es, bueno, me salgo del, del, del género, hay un poco de ADN, pero hago repertorio, de un mínimo repertorio de lo que es este, la música latinoamericana. Eh, y yo cuando iba viajando y tuve mucho o sea, tuve una amplitud de público muy grande entonces no era solo el público que, que veía el programa de la música sino había gente, familia gente que a lo mejor nunca me escuchó en, en la banda este, era muy amplio, se puso muy amplio entonces yo me iba caminando por la calle en Buenos Aires y me encontraba con gente mayor que me decía, muy lindo tu programa muy lindo. ¿Vas a hacer algo de lo que viste? Y yo por dentro decía, ¿por qué me preguntan eso? Si ya saben qué música hago yo. Yo terco, viste, ciego total. ¿Por qué me preguntan eso? Y no me pasó una vez. Me pasaron varias veces. Muy lindo tu programa. ¿Vas a hacer algo de lo que viste? Yo no le... Sí, en algún momento tiraba yo, ¿viste? Y recomendaciones. Pero por adentro. Deberías hacer esto. De... Claro. Me y yo sentía. ese ¿por qué, ¿por qué me pregunten esto? Hasta ¿Y el que argentino? ¿Y El como... argentino que es bastante directo. Es, directo. es muy directo. Muy directo. Sí, sí, es muy directo. Entonces yo me quedaba. Llegó un momento que me junto con mi productor y dije, bueno, vamos a hacer un disco. Empezamos a hacer un disco de autor, componiendo y demás. Pa, 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 pa. Y en el, estábamos en el 70% del disco, no llegó a tener nombre. Y digo. Che, me está pasando algo. ¿Qué? Me dicen, ¿viste? Estoy pensando ir de intérprete en vez de autor. Autor es el que escribe las canciones, uh -huh. intérprete es el que interpreta canciones. El canta -autor bueno, es el que hace Los dos. Claro. Entonces. Le digo. Sí, me parece que quiero hacer... De todo lo que vi, quiero ver si podemos buscar un repertorio que me quede bien y hacer algo así completamente diferente. Mi productor, que es Matías Zapata, en esos momentos... Dice, bueno, dale, hagámoslo, que viene también del folclore argentino, viene de música latinoamericana y demás. Bueno, dale, empezamos a buscar y de ahí sale todo el repertorio de, de, de Rey Mago de las Nubes, que está El Pescador, está a Primera Vista de Chico César, hay un montón de canciones de Jaime Ross de, 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 que es can, can, cantante uruguayo. Este, y ahí sale Rey Mago de las Nubes, que es el, con el disco que más trabajé en la Argentina. Un disco que era sorprendió a muchos este, y fue con el disco que más trabajé. O sea, fiestas nacionales, fiestas grandes, o sea, eventos de 50.000, 40.000 personas. Claro. Con ese repertorio y obviamente mechado me con lo que la gente ya conocía de mí. Entonces, llegó un momento que dije, si, si hice un disco así, ya es como que me puedo dar el gusto de hacer los discos que quisiera. Y esto venía a colación porque yo me me extiendo hablando, eh, que ustedes me preguntaron algo, algo en especial de, con respecto a las músicas que yo sí, había. Sí, eh, Bueno, ese fue como lo sentí como el monio de regalo, el cierre de toda una etapa también que tuvo que ver con ese conocimiento, el descubrir otras músicas, que a lo mejor uno las conocía. o sea eh, Yo, por ejemplo, estuve, estuve en Cuba también filmando y, y conocía a los Muñequitos de Matanzas, que es una banda percusiva que no sé, son, parecen extraterrestres y son de una ciudad que se llama Matanzas, en Cuba. Estuve con Silvio Rodríguez también en Cuba, estuve con Pablo Emiliano, pero en cada lugar me iba encontrando así con los próceres, ¿no? Este, y realmente fue muy interesante. Y sentía como que había terminado el ciclo televisivo, pero no había ha habido un cierre personal, un, un cierre musical de, 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 de un cantante, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Estuviste viajando tres años, no seguidos, pero ¿qué pasó? Nada se va a volcar a una canción, a algo que tenga que ver con toda esa riqueza musical que tiene Latinoamérica, eh, y bueno, y cuando yo estaba haciendo ese disco de autor empecé a sentir, viste el fuego que iba, cre iba subiendo la llama y, y sentí todo como una adrenalina de hacer algo así. Y por, corrí todo, y corrí todo, vamos a poner el escenario otra vez vacío y vamos a construir de nuevo, pero así. Este, y así mi, mi, mi proyección también como solista es variable, es variada, no es solamente un, un género este, un mantra en discos, ¿no? Ten
2: una, tenés una libertad creativa ahorita. Tengo libertad no, no, que...
0: Nunca, pero nunca tú... O sea, sí, cuando estaba en Pericos a lo mejor como yo soy... Yo no era un, un nacido, un fundador en la banda. Este, yo tuve que hacer mucho, mucho mérito también y mucho generar cosas para, para tener mi lugar y ganarme mi lugar, que de hecho me lo recontragané. Este, y... Y, pero así todo sentía cuando tenía que hacer canciones y demás, tenía que gustarle al, a todos los demás. No era necesario que me guste a mí solo. Entonces era como escribir cosas para, para que todos estén de acuerdo y poder armarla. ¿no? Por suerte siempre estuvieron de acuerdo y por suerte no me fue mal en lo que escribí. Entonces, de, pero nunca hubo presiones así disqueras ni... ni nada las compañías discográficas te pueden decir sí, está buenísimo pero tal vez si vieran algo pero nunca aún tienen que hacer esto siéntense ahí con un látigo este, uh, no, no pasó eso y como solista es que bueno te, ya tengo, tengo que sentir la vibra si, si va por ahí o no a veces me equivoco sí, puede ser o a lo mejor no es que me equivoque sino que en, en la maquinaria no encajo justo con el tiempo de lo claro que, que está, está viviendo la gente sí. es, vas,
2: a, vas a otro propio juicio pero
0: Claro, pasa por ahí. Y muchas veces uno se, se autoflagera, porque dice, che, hice las cosas mal, ¿viste? Porque él pasa mucho con él. Con su propio enemigo. Claro, claro. ¿no? sí, tenés al mono acá que te dice, está buenísimo. Y el otro, es una cagada, no podés escribir nunca más. Pero me, nada, no, me imagino una mierda. Entonces,
1: que por cada álbum vas evaluando cómo va la... Tipo, ¿esta canción sí funcionó? ¿Esta no? ¿Esta sí? Con el momento. No, no sabes pasando? que no?
0: no? ¿No? No, no, porque no, no podés, no podés eh, plantear como que... Este...
1: Tipo por el momento, pues. Claro,
0: lo... yo creo que hay muchas cosas que no funcionan, no, no funcionaron porque el momento era otro. Exacto, exacto, exacto. El momento era otro. Hoy, a lo mejor, si sí, hace cuatro años atrás, ponele, venías con una canción rock o pop y estaba todo el, a, a punta, arriba estaba el reggaetón. Y todo. Entonces, como que. Los mismos. Eh, que son, qué sé yo, las mismas radios o lo que fueron guay por hoy por la radio, no es necesario, ¿no? uno puede hacer, sí. este, por todo. Bueno,
2: Latinoamérica todavía escucha un poquito radio. Se
0: escucha radio todavía en Latinoamérica y pareciera como es muy, porque es muy importante la radio. Pero sí. pasa, hay otro mundo. ¿TikTok? ¿Sabes qué? ¿No tienes TikTok? Y tú, me abrieron una cuenta. Vamos a ese TikTok. No, me abrieron, me abrieron una cuenta una vez. Creo que tengo 10.000 o no sé qué. Okay. Pero, nada, no, no la continué. Yo tengo Instagram, que arranqué tarde, también tengo mi canal de YouTube, que también me cuesta estar. No tengo una persona que me está bajando. Tampoco es que estoy generando contenido todo el tiempo. Yo sé que es importante eso. Lo estoy aprendiendo, voy a cumplir 60 años este, en diciembre, 26 de diciembre. Este, y bueno, yo soy la vieja escuela, de la, la vieja escuela, entonces a veces hola chicos, estoy preparando una milanesa. <risa> claro. este, Puede llegar a ser divertido porque a gente le gusta <risa> sí. eso, lo disfruta. O sea, claro. yo me di cuenta que te armas una superproducción de video y tiene X reproducciones. haces la misma canción con un Ukelele, y que, no sé, te rascas te una nalga o cosa. y dale, pero ¿cómo es esto? Sí. O sea, la gente busca calidad, no busca calidad. ¿Qué quiere saber la gente? O sea, ¿qué... qué ¿Querés saber? Tú sabes o sea, que
1: yo estaba viendo una entrevista de Elvis Crespo que él dice como que yo, esto no, no me gusta, pero mi esposa me consiguió un tipo que me manejara el TikTok y bueno, yo ahorita, ajá, el tipo me da las ideas y yo como que grabo la vaina y ellos me suben todo, pero a mí no me gusta esta vaina. ¿sabes? Como... Claro,
0: bueno, Ozzy Osborne, cuando tenía su programa en MTV, eran, los, eran como los primeros TikToks sí. toda, y lo veías a Ozzy que andaba de un lado para otro quejándose de todo. Entonces la gente lo veía, prendía para verlo quejarse a Ozzy y a la mujer que ta, de ta, 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 la un lado para otro. <risa> y, y, la hija, que... y la hija
2: estaba hija Claro, y la
0: hija al manga y él y Ozzy puteando, no sé, con un zapato. <coughs> bueno, yo creo que eso es lo que a veces yo no me daba cuenta, que a lo mejor el público necesita algo más, más allá de la canción, que le guste la canción. A veces yo veo que hay cantantes que tienen más repercusión por su vida. Este, personal personal que, y la por, polémica. que por la música la polémica ¿síste? la polémica Luis
1: Miguel que bueno la la bueno serie. pero ese es un gran artista
0: no 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 pero, claro uh, pero
1: de la vida personal de él como no, que ese, ese, ese what, me sacó Chapo
0: para Chapo para usted con Luis Miguel me saco el, no, no yo, también, eh, yo también ese pibe es, digo que por la serie ese señor no porque el pibe ya dejó de yo no
2: sabía de la vida de él hasta que vi la serie sí. y yo dije mierda qué vida tan mm. dura Ahora, ahorita que tú mencionas esta es esa vaina me, me da mucha curiosidad el, primero el tema de hacer reggae tan al sur porque mm. el reggae la gente lo relaciona o bueno por lo menos yo lo relaciono sí, con el Caribe claro. Jamaica tú estás allá en el frío cuando sabes no allá... hay verano también allá sí pero como que dos meses tres meses tres meses
0: sí bueno Nunca... no es lo mismo no es la, el horno y
2: el rock también en alrededor ¿no? es en diciembre el verano claro. todo esto, bueno te...
0: Argentina es muy culta es muy tiene mucha información de la, del arte en sí es una capital muy, muy cultural Buenos Aires y, y hay mucha información eh, por eso te decía eh, allá predomina el tango y el rock el rock y el tango y el pop también pero es, más, es muy rockero argentino Argentina y también eh, obviamente que todo lo que es tropical va desde la cumbia hasta el cuarteto que es una música particular de la provincia de Córdoba y se escucha en todo el país eh, tenemos riqueza musical pero con el reggae, ¿qué pasó? A mí, en lo personal, en esos momentos eh, o uno compraba discos en las disquerías de discos importados.
1: Era difícil, que era llegaran difícil
0: conseguir reggae. Que llegaran, ¿verdad? Que llegaran. Entonces viajaban los padres de compañeros tuyos del colegio. Entonces eh, venía, mira, mi papá me trajo tal o cual disco de música o tal o cual música. Uno le dijo hasta que un día llegó uno que traía un disco de Bob Marley. Uy. Entonces...
2: Estaba vivo en en ese momento, ¿no? ¿Qué año el, murió? En el y...
0: Yo te estoy hablando de... Sí, 70 y pico. ¿O fue Bombarle Black Uhuru. Bueno, no Black me acuerdo. Uf. No me acuerdo. Pero, ¿qué? Nosotros en ese momento nos juntábamos a escuchar música. O sea, ponías el equipo ahí... ¡pa!
2: Sí, ese era el plan. Nos
0: sentábamos ahí y comíamos... Éramos nenes. Lo primero que escuchaba... Lo primero que escuché fue Zeppelin 4. Yo. Okay. Eh, así en grupete eh, pero cuando llega el de Marley algunos no lo entendían por, 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 era, porque era diferente yo sentí un bajo gordo y un bombo gordo en la mezcla que estaba mucho más adelante de lo que venía escuchando y yo digo ¿quién es este tipo? este es Bob Marley qué sé yo este, de Jamaica creo me decían y era un cassette. Y era, Bueno, no importa. Era en esa mes que en, en esa reunión no hubo Black Journal, otras cosas. ¿Te
1: gustó la primera vez que lo escuchaste?
0: Sí, claro.
1: Leí todas las escuchadas.
0: Claro. Entonces digo, bueno, ¿quién será este pibe? Me voy a una disquería llamada El Agujerito. Y <efforts> le digo al tipo, de... ¿tenés algún disco de Bob Marley? Y me dice, no, tengo uno de V40 que se llamaba V44 en un momento, era una edición ah, que sacó un canal de televisión llamado TC, Argentina todo color eran los primeros momentos de la televisión en color en el mundo en la Argentina también, bueno, V44 V40. bueno, no me acuerdo ahora este, y nada empecé a meterme más en el circuito de, 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 del, del reggae y después ya el, es la, la música con la que más empatía tengo y escucho todo tipo de música pero el reggae y ahí es cuando empecé a encontrarme con gente que le gustaba también, le empezó a gustar la misma música. Hablaba de Marley y yo creo que mucho del reggae tuvo más influencia la planta, este, las cinco puntas, la flor, que, que el reggae en sí, porque era algo como rebelde la planta, ¿no? Eh,
2: Imagínese entonces que era mega. O sea, era lo
0: mismo rebelde que tener la foto del Che Guevara en una remera. O sea, después ya es. Como, la, como tener una remera de Coca-Cola ¿no? pero la planta en esa época era era contestatario tener un, un, el, una remera con la planta y creo que también el reggae en esa, allá escuchado? en Sudamérica entrábamos por otro lado por lo, por lo prohibido y que lo prohibido tenía eh, la música como música de fondo ¿no? después obviamente que empecé a agarrar los libros y empecé a leer de Marcus Garvey, de, de Rastafarismo, de Selassie, eh, de un montón de información, que en momentos estaba completamente mareado porque era como vivencias y, y idiosincrasias, que, que, que no,
2: no, no, no encajaban no claro, te, la... te, te estás contando una cosa por fuera y de repente cuando estás leyendo historia, claro, no es... es así como me lo
0: no, no no era que no era así sino que bueno había, tenías cantantes desde Marley que hablaba del retorno a África Peter Tosh hablando del retorno a África que África que Marcus Garvey que todo que y que entonces bueno venía con otra connotación religiosa bastante profunda que no era necesariamente la música y fumarse un chino
1: ni decir
0: soy rasta. Claro, o sea, ser rasta no significa tener dreadlocks, porque el dreadlock es un peinado, o sea, o sea, rasta, eso tiene otra profundidad, ¿no? Este. Y. Es como un estilo de vida, o sea, podría decir Sí, yo creo que hay, tiene unas, hay creencias religiosas y hay una Biblia, el Holy, el Holy Pibi, que es la Biblia también el rasta. ¿Y ¿En qué se
2: basa el rasta para ti? O sea, si tú, tú, si una persona no tiene ni idea de qué es rasta, ¿cómo tú le pudiese decir como que rasta for dummies? Como mira,
0: No, bueno, no, no, so, no podría. No hice un máster de rastafarismo. Sé que hay referentes de, de... pero una creencia ni nunca que nunca ha sido, pero hay, ni hay, ni
2: una, nunca te has hay una, creencia muy, muy específica que, 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 eso lleve al rasta. Como que, por ejemplo, no sé, de paz. No, bueno, la, la
0: esclavitud y todo lo que fue, la raza negra a lo que fue sometida en años. Este, imagínate que el continente americano está repleto de, de, de personas que fueron extraídas del continente africano. Entonces, este, toda persona de color eh, para, para esos momentos, o para Peter Tosh o para Marcus Garvey eran. Venían, fueron porque fueron extraídos de África, entonces se bregaba con el retorno a África, con Etiopía como la, 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 el, el lugar de, de, de como si fuera el, el, el centro, ¿no? Donde tenían que volver todos. Bueno, hay mucha cosa que tiene
2: que es compleja, sí, ¿no? Además
0: de, creo que el problema
1: es que había en Jamaica con que en ese momento con otro país que quería como dominar, no, corrígeme si... no.
0: Jamaica tuvo guerra civil, Exacto. este ahí donde atentan contra Marley, también hay un, 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 un festival muy importante en donde Marley sube al escenario une a los dos a las dos antinomias políticas, eh, pero bueno. El rasta que uno conoce es el rasta a lo mejor que toca reggae y, y que bueno, fuma y, y, tiene dreads. y tiene dreads. Y bueno, tiene un concepto también de, de, de igualdad, tiene un concepto de paz, pero también este, debe tener otras. O sea, es una de las de las tribus que se perdieron en el desierto cuando los esclavos judíos salieron de Egipto ¿Entendés? Y hay mucha, si, mucho simbolismo del Maguén David, la estrella de David en el rastafarismo, porque fueron, se supone que fueron una de las tribus también que salieron y que se perdieron en ese, en ese viaje por el desierto, ¿no? Hay Hasta como una... que llegan a lo que fue actualmente sí. Israel.
1: Hay como una teoría de, de claro, que, que Bomarí... No tiene ni idea de nada de, eso. de que Bomale como que lo mató un gobierno específico por no, era muy influyente. murió de cáncer. Exacto, pero como en... que hay una teoría no, teorías conspirativas el, el, sí. el
0: mundo está lleno de teorías seguramente hay, que hay fantasías contigo hay fantasías sí. contigo también
1: de que alguien le infectó el pie para, no, porque era muy que, influyente
0: yo creo que eh, y lo que dicen los libros es que tuvo un problema en un dedo uh -huh. del pie y sí. no lo curó jugaba a fútbol de jugaba fútbol. fútbol lo dejó estar lo dejó estar hasta y él tenía la
1: posibilidad de curarse pero él no quiso ¿no?
0: Mm, como que él, no sé Sé que a partir del descuido ¿viste que hay gente que a lo mejor se deja estar o piensa claro. que, que no va a pasar nada y bueno, eso me hizo metástasis.
1: Los pericos tocaron
0: en, en Jamaica, ¿no? Sí, en, tocamos en el año 93 y 94 en el Reggae Sunsplash, el festival más importante de reggae en el mundo, en Jamaica, en Kingston. Ah, y la primera fecha fue con mutabaruca bandas alemanas, bandas jamaiquinas... No. y fue la noche del World Beat porque, ¿no estabas nervioso? sí, muy porque
2: o estás sea, yendo muy, muy Kingston, nervioso lo más importante, como muy que, nervioso porque no era estás no con era, puros caballos ahí ¿verdad? como pura y gente y que, la gente que, eh, bueno, lo que pasa
0: es que era, en el, era al lado del Trench Town y era Kingston y, y era la capital de Jamaica y era como la, la cuna del reggae no era el lugar turístico Montego Bay este, no Ocho, Ocho Ríos que ahí es más que nada, los festivales eran más que nada para el turista americano, ¿no? ¿Dónde llegan los cruceros? Claro, en Kingston, no. Para y la gente de Jamaica. Me temblaban las no rodillas, nadie. sí, sí, me temblaban. Claro. Y partieron, rompieron. Y sí, fue muy bueno porque, nada, yo escuchaba que decían nice, nice, y... y claro que imagínate para... Yo no la podía creer porque cuando yo subo al escenario, está el, la leyenda, ¿viste? Uniendo al músico, a, al mundo con esta música que está el... El, el rasta tocando la guitarra es un logo el logo del satsb y yo tenía un libro que tenía ese logo no de de que tenía un libro que tenía ese logo. entonces yo cuando voy subiendo al escenario nada me salía el corazón del pecho las rodillas me temblaban tenía unos nervios porque éramos de Argentina no,
2: y para ellos eh, eh, para éramos... ellos es como mierda estos tipos y la invitación Argentina. la
0: invitación la hizo porque nosotros llegamos a ese festival porque mi hermano en esos momentos fue manager de la banda y agarró Big Yuyo, al disco Big Yuyo, y me dijo me voy a Jamaica y yo lo miré viste de dónde te vas a Jamaica para qué para ver si nos invitan bueno, y en ese momento había fax entonces se fue fax, se que... pagó sí, se pagó un pasaje se fue llegó al aeropuerto en Kingston le preguntó un heladero dónde si conocía dónde, quiénes eran los que armaban el festival algún festival de reggae la, la, y ahí es que sí que fue claro la no, era, es que, no soy, se fue lleva, se fue de preguntar un taxista ¿cómo se terminó en la casa de Gregory Isaacs? Uh, ahí está claro, en la casa de Gregory <risa> entonces le, le pregunta con el inglés de mi hermano que no era un buen inglés bueno el de Gregory en esos momentos no sé en qué le, le hablaba le habrá hablado en Patois o en qué capa fumaron y, y lo y mandó a teniendo. Synergy lo mandó a Synergy Productions que era una agencia y ahí se presenta a mi hermano, da el disco, ok, perfecto, ¿cuántos días te vas a quedar? Mirá, acá tres, cuatro días hasta que ustedes me puedan contestar. Se fue. Yo, mientras tanto, estaba acá en Argentina haciendo mi vida, estábamos dando conciertos y un día me llega un fax. Qué risa los fax. Qué duro. Y la maquinita, el papel, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap entonces le dijo, bueno, manteneme al tanto. Nosotros teníamos shows en Nueva York, en Boston, en Miami. Y si entraba el show de Jamaica, iba a ser en ese viaje. claro reprochaba, la ruta. Claro. Y lo llaman a mi hermano al hotel, le dicen, queremos hablar con vos. Entonces el tipo le dice, no sé, me acuerdo el nombre, me dice, mira hablé con Rita. Y mi hermano dice, What the dice, ¿quién es Rita? No, no estaba muy metido en el... Mi hermano fue como... ¿Quién es Rita Marley? Ah, escuchó Marley, mi hermano. ¿La
1: ex esposa de...? Clara.
0: Bueno, claro, claro. Qué... Y dice Rita que los quiere invitar porque eh, destaca mucho el hecho de hacer tan lejos, en un país tan lejano, la música de, de la isla, a su propia forma de verla. Y ahí fue donde se cerró todo para que nosotros podamos... Viajar. Cuando terminamos de tocar el año 93, que en la Argentina estaban los titulares de, de diario, porque bueno, como nosotros hacíamos reggae no estábamos todavía, pensaba que era música de verano, ¿entendés? Entonces cuando nos, nos afirmamos para tocar en el Sanspla, que era el festival de reggae número uno en el mundo, Claro, los titulares de diarios, todos los, los locutores, conductores de radio más importantes queriendo hacer nota, haciendo nota vía Jamaica con, conmigo. Eh, y nada, empezó a cambiar el, el punto de vista de, para con nosotros de la prensa especializada. Por ese viaje y por ese hecho, ¿no? De haber estado en Jamaica. Cuando terminamos de tocar, viene la producción y dice: ¿Están para el año que viene? Uh, dijimos, de sí, ya, pero <risa> es un exitazo porque 90, entonces la rompieron ¿Dónde firmo? para el año que viene sí sí y el año el año siguiente tocamos con Big Mountain tocamos con Steel Pulse
2: uh, uh, este, ya la
0: noche más internacional no claro Ninja Man Java Ranks, este qué carácter hermano este sí la hizo muy bien yo no la podía creer no la, no la podía no ver. Pero te das
2: cuenta de cómo, porque hay gente que no ve eso, entonces... No, que cómo... Eso es porque tienen contacto. Me, dijo, me voy a Jamaica. Se fue a Jamaica, habló con el de de Pacán, unió a punto, y salió, y llegó a donde tenés y que salió?
0: llegar. Y yo creo que muchas cosas salen así uh -huh. hoy también, de esta manera. La espontaneidad, viste eh, la pasión, ¿viste? Che, Y estos pibes que hacen música de, de X país, y bueno, y vamos, vamos a X país y le decimos... Che, mirá, hay un festival, estos son, son de... Bueno, el tango mismo, en japoneses que tocan tango en Japón y muchas veces, bueno, los festivales de tango en la Argentina, de Colombia también, que vienen, que son gente que canta tango y demás y participan de festival. Así que, bueno, fue una aventura el mundo del reggae para mí y, y la sigo disfrutando, ¿eh? me sigue gustando, sigue siendo parte de mi ADN musical y, de hecho, cuando compongo, ya compongo con Chop, viste, Stick. Chiqui, es mi, es mi, bueno. mi cable, ¿no? Y, tac, y a partir de ahí empiezo a armar melodías y demás. Que con una canción que tenga melodía, puente, estribillo, puede ser de cualquier género, pero bueno, a mí me va el pulso de, claro.
1: de, sí. de reggae. ¿Sabes que hay un artista
0: que yo siento que en
1: unas que otras canciones se ha inspirado, no sé, en Bounty Killer y en ti también? Uh,
0: Bounty Killer. Eh, uh. Bad Bunny. Bueno, hoy estaba hablando de Bad Bunny, porque yo le digo a, a uno de los productores de este evento que que es el próximo sábado en el Bungalow, ahí en la 74 Collins, feel, este... feel, feel good, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se llama? El, el Feel Good, feel de good Music feel good fest. fest, sí, es un feel concierto que canto, voy a estar participando. con. No, abrazo
2: el... a Bansho que están apoyando muchísimo, el, sí. el, el, la gente de la ciudad que están apoyando muchísimo la movida de reggae. Exacto. Hace poquito fue Matis Yahu, también. Sí,
0: Matis Yahu estuvo. Bueno, esta, esta noche del domingo va a ser con Inner Circle, con Guana de Chile, Bachaco, voy a estar yo, va a estar este, Mulato, también va a estar Gumba, va a haber muchas participaciones. Ahora son los
2: panas de Bachaco que llevan... No, claro, o sí, sea, hacen de vaca y Años y años y años. Que... Vos sabés que
0: una vez me dice, me dice Eddie, yo estaba en Argentina, tenía un concierto, y me dice, hola, sí, somos de, somos de Miami, me llamo Eddie, de una banda llamaba Chaco, somos de Venezuela, y que pin, pan, y, y vamos a andar de gira por diferentes países, o sea, pagándonos los pasajes y todo, me dice, tú no tienes, te respetamos mucho, tú no tienes un lugar, un evento para, un, para que te abramos el concierto. Yo justo tenía en el barrio de La Boca, un concierto así masivo para, para mucha gente, gratuito. Brutal. Le digo, uy, ¿cuándo llegan? Y me dice, llegamos tal día. Bueno, dale, yo tengo, si quieren abrirme ahí el concierto, no hay problema. Y tocaron ellos y después yo, ellos cantaron conmigo una canción.
2: Qué brutal. Qué sí, brutal. cuando
0: estaba el otro cantante de Dreads, eh, un morenito. No
2: me acuerdo, yo conozco a J.
0: Ah, ok y este, no, bueno estaba Chá cuando que está de backing band también y bueno John Paul el increíble John Paul ah, hermano no sé, hermano de la casa John Paul claro, hermano, no no, John Puck, claro vale Puerto La Cruz ahí sí, la sí 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 que va a estar también ahí eh, sí. cantando ibas este, a decir
1: de sí? de, lo de Bad Bunny que
0: no que bueno yo estaba hablando entonces le decía a uno de los productores no entiendo mucho la, la movida de Bad Bunny y me mira y me dice lo que pasa es que no estás teniendo en cuenta que cuando tú apareciste en Venezuela eras como un Bad Bunny, porque tenías tu personalidad, tu forma de cantar, tu forma de, de mostrar lo tuyo. Y bueno, hay, viendo también cuando te ponen un poquito en, en centro, viste que te hacen ver cosas que a lo mejor uno no lo ve. Me parece un tipo muy talentoso con, con lo que hace, o sea... Eh... No tuve oportunidad de conocerlo. Me encantaría conocerlo. No, lo, él, él, sí. él,
2: él hizo una colaboración con Mariano, de Nanitos Verdes. De con Marciano, Marciano perdón, ah, falleció, con Mariano, perdón. Falleció, falleció. Sí, yo estoy claro por eso, en paz de descanse. Eh, y creo que logró. Eso pasó, ¿no? Estoy equivocado, no estoy Bad equivocado. Bad con no. Mariano. Sí, con no los fue Enanitos. Con, ¿Fue con el cantante de Nanitos Verdes en, en el último tour del mundo o estoy demasiado. Equivocado? Capaz en composición, dices tú? No, hay una canción que canta el de Nanitos Verdes.
0: Ah, no sabía. No, bueno. no me encantaría conocerlo. Es no un... me pare en
1: bola. No marico. sé, no sé, no sé, no sé. A que... no, no. Hay una a, hay una canción de este álbum que se una llama que te... El Coco, que empieza the field, a the cafe, ya para que yo te voy a olvidar" y esa vaina me, me no sé, me llevó a
0: una... Párate y mira. Mira cómo se Párate mueve. y mira.
1: Sí, no. sí, 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 sí. Por eso lo, lo dije, pues.
0: Bueno, Pero, chicos, soy Bad Bunny, estoy acá mintiéndoles. Hala, no, no, no. <ríe> claro, le está
2: No, claro no, la me, la me, me parece me parece salud. un tipo
0: muy talentoso, salud. Tengo que manejar. Después. Seguro, ¿agarro referencia? Este, ah, es súper duro. referencia, me, 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 me encantaría ah, conocerlo, obviamente. Este, bueno, con John Paul hubo, con John Paul increíble, ¿no? Porque está el otro John Paul. Este, hubo momentos que a lo mejor podía llegar a componer para Farruco, este, pero no se dio en ese momento. Eh, pero sí, hay una escena latina en el mundo muy dura y muy fuerte, ¿no? Y, y es, esta, eso está bueno que pase también. Te guste ese estilo, no te guste, es importante ¿no? que la música del continente también traspase ¿no? el continente sí. y que vaya a otros lugares. Claro que sí. No, y el tema de Bad Bunny era, che, no entiendo a Bad Bunny. No, pero escucha. Y entonces... <risa> ta, ta, ta. Ah, ok. Tiene 23 años, ¿no? 25, 26, ya. Ah, ya está grande. Bueno, yo arranqué a los 24. O sea, eres un niño todavía.
2: Es como lo mismo, es cíclico, pero sí, de otra manera. es de otra manera, es
0: Para, así, es de otra manera. Uno tiene en ese entonces tampoco, mira, manera. yo no
2: entiendo Bayano, ¿sabes? Claro. me imagino. Claro, y eso
0: sí, sí, sí eso pasó, no entiendo. Y no, obviamente, hay que estar abierto de cabeza también, eh bien abierto, y aceptar que hay que hay otras propuestas artísticas que también son son positivas y... Tal vez hay contenidos que hoy a lo mejor no compartas, este, pero nada, son formas de, de expresarse también, ¿no? Ahora, sí. de
2: todas las tarimas que tú has pateado, sí. todas las tarimas que tú has pateado, porque estoy seguro que has tocado tantas veces que yo creo que... Eh, y tengo pero, ya
0: casi 4.000
2: conciertos. 4 cuatro ¿Cuál es ese concierto seguro. que a ti te marcó, que tú dices ya, el primero que se me viene a la casa? Este... Eh, porque yo sé que de 4.000 es difícil no, ganar no, uno, pero, pero, pero tiene que haber uno que tú dices me marcó porque no, bueno, no sé. Porque había mucha gente, no, no sé. sé porque... Sí, bueno, en La
0: Carlota. En, Carata, en Caracas. Yeah. Imagínate era un, tú. Era un festival en, o sea, era un festival que también se juntaba Blades con... Ay, bueno. Y tocábamos nosotros, estábamos en, en, en la grilla principal. Ah, ellos, en el Sí, en, en el headliner y venía después ¿Quién tocaba con Blades? Y Blades y... Bueno, se juntaban después de mucho tiempo. Mm. Que fue el único que le pedí una foto a Blades en mi vida. ¿Otro salsero dices tú? Sí.
1: ¿Willy Colón? Willy Colón. Willy, Willy Colón. Colón claro.
0: Blades y Willy Colón claro. en La Carlota.
1: Es como me dijiste que se juntaban. yo Me, me llegó la canción esta que tienen Juanito Lima. No, en es? La Carlota. No me acuerdo.
0: Y nosotros estábamos en el Headliner. Y había mucho público que bajaba a vernos a nosotros. Y yo estaba nos habían instalado en el Eurobuilding. Al ladito al ladito Calidad. entonces yo estaba en la, mi habitación del hotel que tenía un balcón tenía un balcón bueno tenía un gran ventanal y tenía la pista del aeropuerto de La Carlota porque era la parte militar creo uh -huh. porque el otro era comercial no y este, yo veía el escenario así cuando uno lo ve de perfil veía el escenario ya era enorme viéndolo desde ahí entonces yo me senté y dije voy a tomarme una cervecita y me tomé la cervecita. Y claro, frente al escenario, o si sea, uno viste cuando te cargan los programas, sí, sí, sí. cuando vos cargabas los programas. Bueno, en ese momento estaba el escenario y había un margen chiquitito así de negro, de, que era el público que estaba frente al escenario. nada digo, me fui a dormir una siesta, pensando en cómo iba a ser el concierto, charla, alguna que otra notita telefónica. Vuelvo después y veo como que ya... Estaba súper al 70% cargado eso, pero el escenario estaba acá, era toda una franja negra. ¿Eso es como a qué hora? ¿Como a las 7? 5 de, de, la de la tarde. Nosotros tocábamos a ¿Todavía de día? Claro, nosotros tocamos a las... ¿11? O 8.
2: Ah, no, temprano. No. Y ahora no, como
0: que cerraban. Eh, claro, Vlades y Colón cerraban. Okay. Entonces dicen... Eh, empiezan a sonar los teléfonos de la habitación. Eh, me preguntan, ¿tenés vértigo? No. Bueno, al rato... Eh, Ahí está viendo mucha gente en los accesos. ¿Qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan eso? <risa> El tercer llamado vamos a tenemos que ir en helicóptero. ¿Qué? Para ¿Y es al lado? poder llegar, porque, claro. Me que los porque los accesos. Todo estaba trancado. Yo dije: no quiero ir en helicóptero. La banda fue en helicóptero. Yo no fui, yo fui por tierra. Y por tierra percibí... Ah, obviamente te preguntaron el vértigo. Claro. Yo pensé
2: que era por ver tanta gente. No, 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 no.
1: Yo me imaginé que la tarima no. estaba como demasiado no, no, alta, no no no, sé. eh, no
0: eh, Iba el helicóptero, los chicos tuvieron una toma espectacular de todo eso. Y yo fui por tierra y vi cómo la gente iba, 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 iba y no paraba de ir. Entonces llegamos al lugar, me reciben. Papá, papá, pa, bueno, vamos a los camarines, qué sé yo. Entonces llega el momento, bueno, salimos ustedes. ¿Cómo estás? está Tata la pelota, me dijeron. Pero... Era ya una artista principal ya en es Venezuela. Es grande la Carlota. Claro. hasta las pelotas. O sea, vino... El... Toda esta gente está acá porque van a tocar antes. Bueno, y cuando me di cuenta de lo que fue, fue cuando yo voy subiendo la escalerita del costado del escenario, con los chicos, obviamente. Los chicos se van armando y yo ya entro en cuadro de, de la boca de escenario ¿Viste el mar? El mar, te pusiste a mirar el mar en el momento que, uh -huh. que ondea. Que no tiene como, es infinito. No tiene fondo, pero ondea. Y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando me voy acercando al escenario y me ven y siento un... Oh, oh, que me pega en el pecho. Y yo me quedé y ahí arrancamos como sin pensarla y... Se empezó a levantar todo un polva, polvaderal wow. increíble y había las, las tarimas, los, las tribunas, los costados. Después ya era torres de morada, torres de morada. Uy,
2: se me ocurrió. Yo me imaginé todo porque me, me, como que conozco eso, el área y sí, me imaginé todo, en
0: cada persona, en cada vena de cuenta. Fue... Sí, me lo imaginé fue. Y después las descargas en Margarita. Ajá. ¿Te, gusta, o sea, ¿te o sea, gusta Margarita bastante? O sea, es que lo que pasa es que mucho de la vivencia del venezolano que iba caraqueño, sobre todo, que iba de vacaciones o lo que fuera, o Margarita era, claro. era la descarga de una marca de cigarrillos, Vermont, ¿no? Vermont, claro, la Vermont, descarga de descarga. Y era impresionante, porque aparte era una fiesta todo, todo el tiempo era estar de fiesta. Uh -huh. este, y después jamás Kingston, o sea, el Sunsplash, y hay muchos, ¿no? Pero tengo... O sea, ¿podrías sí, decir casi. que las
2: mejores, las mejores rumbas y conciertos fueron en Venezuela?
0: Uno, México también, México también. El Palacio de los Deportes, Estadio Nacional, Deportes. o sea, eh, hay muchos que hicimos que... Que, que te marcaban. Eran muy grandes, sí, muy, muy grandes. Estadios hacíamos.
1: Pregunta, ¿en, en Jamaica se olía la mata, sí, por todos lados? Sí. Todos
2: lados. Sí. ahora para ser rasta hay que fumar yo no? creo que son dos
0: cosas completamente cosas diferentes sí, no, eh. la gente claro, piensa lo asimila, que veces... lo asimila. Como claro, pero, que eres rasta fumas Claro,
2: pero tú ves una persona con tres hay,
0: hay gente que usa pero hoy por hoy los tiempos médicos también está el CBD que no, no tiene el THC después está lo recreativo sí. y después está el tipo que es rasta al 100% y, 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 y lo usa para su meditación o lo que fuere pero bueno, hoy por hoy dejó de ser un tabú. Va, hay algunos lugares que sigue siendo tabú, ¿no?
2: Quizá para una, una gente de cierta edad Sigue siendo, para mi papá, un ejemplo, sigue siendo un tabú. Yo creo que no es sí, cierta edad, depende de lo que te hay. Mira, hay mucha gente, equivocado. a lo mejor
0: mayor, que era tabú con respecto a la planta, pero cuando prueba el CBD o con alguna dolencia uh -huh. física, o, o, o chicos con problemas de salud, complicados motrices y Cremitas
2: demás. Cremitas, de crema. Sí, no, yo Botas. hablo más de las
0: gotas y demás, y gente con, con Parkinson y que es efectivo y demás. Bueno, cambia un poco la la visión, ¿no? Porque...
2: Sí, ahora un poquito la sí. mente. O no,
0: eh, gente que ha querido capaz... Vos pensás que la, el humano en sus comienzos también no, no había antibióticos. Sí. El, era todo con, con plantas, con la medicina de las plantas Sábila. y demás. Exacto, las sabias y demás de todo, todo tipo de plata para cualquier tipo de dolencia.
1: Me, me imagino mucha gente mayor que seguro ha querido probarla y no ha tenido con quién o, o que alguien que le diga como que, mira... Yo creo que es mucha ignorancia.
0: Porque sí. yo pienso que... que Cómo se dice, que piensan que se van a ir al pasto, ¿no? que van a derrapar. O van a alucinar. Y van a hacer, o, o van a ver un O elefante, que van a matar a que se ponen violentos. Claro, como... sí. claro, Todo lo contrario. Yo creo que hay gente que también puede, tiene la libertad de pensar lo que fuere, ¿no? Pero justamente en estos tiempos ha dejado de ser, de tener mucho ese mito de... de... Yo escuché gente que decía yo no quiero que mi hijo se inyecte marihuana. ¿Entendés? Entonces, que ¿cómo? se
1: huele a la marihuana. No,
0: que se inyecte. Que se inyecte marihuana. No, no, pero claro, otros que
1: dicen, no, que este huele marihuana. Claro,
0: claro. Que, no, bueno, pero hoy por hoy, hoy por hoy, qué sé yo. Estaba marihuaneado. Este
2: se fuma el perico.
0: Vale. Claro, mira, ¿viste?
2: coño, ese lo mató a los otros porque estaba marihuaneado.
0: Claro, Yo creo que hay de todo, ¿viste? Sí, ya creo que, hay, de todo, hay de todo Creo que, que ya he dejado de ser tan mito, ¿no? Como eran sí. otras épocas. Tan tabú. Santabú. sí.
2: Vayano, gracias por... Pan, no, a
3: ustedes.
1: Por de, venir de, de para nada. Gracias por venir y gracias por todo lo que has hecho por el reggae, por sí, la música sí. y
0: por todo. todavía de chicos pan. me sigo divirtiendo, la sigo pasando bien, sigo teniendo el fuego ese que, que uno no quiere perderlo y que lo sigue manteniendo que eso, y eso es lo más importante que, que sí. a pesar de que... Y al público, la no, la que porque claro. mucho de lo que a mí me pasa y que me sigue sosteniendo, y son los públicos que he conocido en toda mi vida, y bueno, no es porque esté acá, ni que esté en Miami, ni que ustedes sean venezolanos, pero debo decir que gran, gran parte de, 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 de que yo siga también en esto es por todo ese cariño que he recibido durante muchísimos años y sigo recibiéndolo. Entonces este, hay, hay públicos que fueron muy cariñosos conmigo y eso yo lo, siempre lo tengo guardado eh, en mi corazón y lo, y, y, y lo respeto cada vez que que yo tengo que hablar de tal o cual público, ¿no? Así que este, el domingo me voy a encontrar con muchos venezolanos también que vienen está, aquí en Miami, estaremos, estaremos. en el Bangel, va a estar buenísimo. Y bueno, si pueden venirse la gente, obvio, bienvenidos. Claro, día claro, Eso sería yo, ¿qué día es?
2: mañana el, mismo. El mañana, 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 o sea, mañana. los que están en Miami, este episodio está El domingo. Sábado, mañana mismo, fresquito. Miami sí. Banshel. Eso oh. Está oh. En la, el 18, eso ese. Está el 18, la 18, 18. 73, y... si no me quedo, 3, 3 sí. enfrente frente a Manolo el Diagonal a Manolo en Diagonal a Manolo
0: este no, no, no. y toca Inner Circle y bueno con Juana de Chile también que nos no gusta banda de re, yo, Inner Circle me encanta Inner Circle Inner Circle, con Circle con está demasiado. y estaba Chaco y está Gumba está Mulato y voy a estar yo también ahí
2: ahí vamos a estar ahí vamos Dale. a estar recuerden seguirnos en el robo 99% en Instagram Twitter y Facebook 99% en TikTok porque estamos lo digo
0: y a mí yeah. si me quieren seguir viste que yo vengo medio vale, está aquí abajo aquí abajo ah ok perfecto aquí chicos ¿eh? ahí me pueden ¿En seguir en el cojín véanlo ahí véanlo
2: ahí a la gente que está <risa> haciendo que está haciendo delivery que está escuchando Spotify que está está ahí. están dando están trabajando hustling están trabajando bien Felicitaciones.
1: acuérdate tomar agua y comer y desayunar o almorzar o cenar
2: recuerden que trabajar es un deber, no vayan a pensar que estás trabajando y eres un superhéroe. No, es un deber, usted tiene que trabajar. Uh -huh. Eso es, El trabajo pues, dignifica. Dignifica. Es. Esta es tu casa. Gracias. Y cuando quieras, bueno, aquí, aquí se llama siempre bienvenido. Y, Muchísimas y, gracias. Y bueno, y para los porcenteros también. Claro que sí. Nos vemos en la próxima. Le mandamos un beso, Rastafari. <risa>